0: BFM Business, BFM Crypto, le club. Amaury de Tonquedec.
1: Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans le club BFM Crypto. J'espère que vous allez bien, c'est la dernière de la saison. Et pour l'occasion, le Bitcoin prend plus de 2% aujourd'hui. On est aux alentours des 44 200 dollars. On en parle dans quelques instants par téléphone avec Valentin Nico, membre de la cellule airfo d'experts de Bourse Direct. Et puis, euh, dernier club BFM Crypto de l'année, donc, simple, Bilan de l'année 2023 et perspective de l'année 2024 pour ce marché des crypto-actifs. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Vincent Fourcault. Bonjour Vincent. Bonjour Amaury. Expert de la tech et des marchés financiers. Et puis Louis Tellier. Bonjour Louis. Bonjour Amory. Journaliste pour The Big Whale. Euh, on file tout de suite sur un, pour un point rapide du marché crypto avec Valentin Nico, membre de la cellule Info d'Experts du de Bourse Direct. Bonjour Valentin.
2: Oui, bonjour Amaury.
1: Bon, je le disais, on est en hausse hein, à quasiment 44 200 dollars. À quoi s'attendre pour la suite, Valentin
2: Écoutez, on poursuit sur la tendance haussière hein, qui se matérialise euh, euh, de plus en plus. Euh, là, on a eu un phénomène sur les marchés réglementés où on a eu des annonces de plus ou moins à l'avance de baisse de taux éventuelles euh, qui ont soutenu les, on va dire, tous les marchés risqués. Et euh, qui ont amené une grosse détente euh, du risque global sur le marché. Donc forcément, euh, ça pouvait pas être non plus négatif pour le marché des cryptos. Euh, donc on, en plus de la tendance haussière de base, de base on est aussi poussé par euh, par des paramètres, euh, euh, des paramètres de l'environnement économique. Donc euh, donc écoutez, euh, là on revient sur une résistance. Euh, on a 44 100 actuellement. Euh, si on dépasse 45 000, euh, je veux dire, euh, toujours essayer de euh, de rentrer. On, on, comme on l'avait dit, on est souvent sur un format euh, de, de marché à la hausse un peu en, en escalier, en overlap, donc euh, avec des résistances qui, qui deviennent des supports progressivement. Et donc euh, voilà, à chaque fois qu'on dépasse une résistance, euh, pourquoi pas euh, commencer à rentrer sur cet actif, cet actif qui qui n'arrête pas de progresser, hein, clairement.
1: La, la prochaine résistance à surveiller à la, à la hausse, c'est quoi C'est les 45 000
2: ah bah, du moins, si on passe les 45 000, oui, on pourrait se dire qu'il y a un nouveau, euh, voilà, une nouvelle marche à, à passer, reviser encore une fois, euh, pourquoi pas là, euh, 40, euh, bah, 47 000, 48 000 pour, euh, pour la prochaine. Quoi.
1: Et ben, on va surveiller tout ça avec attention. Merci beaucoup, Valentin Nico, je le rappelle, membre de la cellule Info d'Experts de Bourse Direct. Bonne journée, bonne soirée, Valentin, et passe de très bonnes fêtes, à très vite. Messieurs, on fait ce bilan de 2023 et on va parler bah, évidemment des perspectives 2024. Mais pour commencer, simple, bilan 2023, qu'est-ce qui, selon vous, vous a le plus marqué en 2023 euh, Louis, on va commencer avec vous. En 2023, qu'est-ce qu'il y a eu euh, voilà, c'est, S'il y avait trois à trois à, événements euh,
3: qu'il fallait pas oublier, euh, qu'est-ce qu'il faudrait retenir de cette année Alors, bah, je pense que le premier, euh, effectivement, c'est... Euh, pas une fin de la fête, mais on va dire euh, c'était une année très dure pour euh, alors pour les cours, on a bien fini parce que on vient de le voir, mais ça a surtout été euh, l'année de la réglementation, c'est-à-dire de l'entrée euh, vraiment euh, dans une nouvelle réalité pour euh, pour le secteur crypto, c'est celle de la réglementation. Alors l'année a commencé en janvier-février un peu tambour avec les enfin pas les premières, mais des amendes euh, de la SEC, des plaintes civiles aussi. Euh, de plusieurs régulateurs dont notamment la CFTC aux états unis alors évidemment il y a eu Binance mais il y a aussi eu Coinbase il y a eu Kraken hein, qui a écopé d'une amende de 30 millions de dollars notamment euh, pour ne pas avoir respecté ou été assez clair en gros et transparente sur, sur son offre de stacking. Donc on rappelle, hein, le stacking, c'est le fait d'immobiliser euh, des cryptos dans une blockchain en gros pour participer euh, à sa sécurisation. Et euh, ce que voilà, ce qu'a dit euh, la SEC, c'est à reprocher à Kraken en fait de ne pas avoir été assez transparent. Donc ça, c'est quand même la première chose, c'est que évidemment euh, les acteurs crypto connaissaient. Le spectre, le risque, enfin, euh, voilà, de de l'entrée en vigueur euh, de la réglementation. Et aux États-Unis, on l'a clairement eu. Le deuxième événement, quand même, alors, on va un peu personnaliser et c'est quelque chose qu'on a souligné dans le rapport euh, de, de The Big Well donc, qui a été rédigé D'ailleurs, sous donc vous avez direction. fait un rapport, donc tendance et perspective Exactement. de 2024
1: hein, Pour le, le marché des actifs numériques que vous allez voir apparaître la, la première, la, la couverture à l'écran Voilà, pour ceux qui nous suivent à la télé, vous voyez ce rapport qui est sorti déjà du
3: coup Exactement, il est sorti, ah ouais. il est téléchargeable gratuitement euh, euh, sur, euh, sur le site donc The Big Well Il a été rédigé sous... Euh, la direction de Grégory Raymond, donc, euh, qui est, euh, qui est patron, Directeur de euh, la recherche. Qui est, qui ah. est directeur de la recherche, exactement. Alors, aujourd'hui, voilà, c'est, euh, c'est un, comment dire, c'est un, une branche chez nous qui, qui se lance, mais effectivement, qui, qui s'étoffera. Mais, euh, mais voilà, il a été rédigé sous, euh, sous sa direction. Et dedans, on a voulu quand même souligner, c'est un petit peu le retour en force de Conbase. Parce que si la réglementation euh, bah, commence à arriver, en fait, ce sera inévitable. En fait, il y a des acteurs depuis quand même maintenant plus de dix ans, parce que Coinbase a été lancé il y a plus de dix ans maintenant.
1: Bon, Coinbase fait le bon élève depuis le début, en tout cas par rapport à un Binance qui, Exactement. Alors, qui a c'est, une stratégie plus, bah, un peu pirate, en fait, on va dire.
3: Voilà, bah, Alors, beaucoup moins ces dernières années, mais effectivement, Coinbase a toujours clamé euh, et fait partie des acteurs qui ont dit on « on mettra toujours la réglementation au cœur de nos stratégies » quitte à développer des choses moins vite, quitte à être moins sexy, quitte à être beaucoup plus institutionnel et se braquer une partie, effectivement, euh, des utilisateurs de l'écosystème crypto, on, jamais on ne dépassera, enfin, on ne prendra le risque, en tout cas, euh, réglementaire. Alors, évidemment, comme il n'y a pas de réglementation aux états unis la SEC les embête euh, un petit peu, mais euh, c'est quand même beaucoup moins euh, en proportion par rapport notamment alors, à Kraken, ou à Binance. Et puis, le troisième, quand même, événement marquant de 2023 et qui, en fait, a porté, euh, au niveau de la narrative, euh, l'espoir et a fait tenir quand même pas mal de monde, c'est les fameux ETF spot bitcoin. Donc, un ETF spot bitcoin, en gros, quand on dit spot, c'est que vous allez acheter donc une action ou une obligation qui va, en fait, représenter euh, une portion de bitcoin qui seront détenues quelque part en physique. Donc, contrairement aux ETF qu'on appelle « futures », il y a derrière de vrais bitcoins et en voilà. fait là il faut euh, posséder directement le sous-jacent donc en l'occurrence
1: le bitcoin exactement alors vous vous possédez va. pas
3: directement mais en gros vous pouvez quelqu'un vous, le possède pour vous voilà, en vous tout pouvez cas. vous voilà. y exposer vous exposer à de vrais bitcoins alors que dans le futur en fait vous pariez un petit peu sur des bitcoins qui, que vous que vous ne détiendrez jamais en fait voilà et ce qui est intéressant c'est que le lancement alors ils ont pas encore été lancés mais il commence à y avoir des pubs mais on va en parler tout à l'heure voilà. oui, et en fait vêtements. ça peut provoquer un afflux massif de liquidité et en fait des gens bah, une demande qui va certains disent qu'il y a qui va exploser et donc faire euh, drastiquement monter le cours du Bitcoin. Et on sait que quand euh, le cours du Bitcoin euh, augmente... Bah, tout le reste suit un peu Parce que notamment il y a un des mécanismes qu'on retrouve C'est que les détenteurs de Bitcoin en fait Les mettent en garantie dans la finance décentralisée Vont emprunter les actifs Et aller jouer dans la finance décentralisée Et faire un petit peu monter euh, euh, ce qu'on appelle les altcoins Donc qui sont toutes les cryptos euh, sauf le Bitcoin Et en fait souvent c'est comme ça Que ce qu'on appelle les cycles haussiers Donc les bullruns commencent C'est avec une hausse importante du Bitcoin Qui mécaniquement fait monter un peu tout le reste
1: Bitcoin qui a été jusqu'à maintenant le métronome de ce marché euh Vincent, pour, pour 2023 qu'est-ce que, qu'est-ce que vous retenez vous Donc Il y a, y a un gros côté réglementation, euh, l'a dit Louis vous êtes d'accord avec ça Là on a parlé de la réglementation US, mmh. mais ça va pas mal bouger aussi oui, chez vrai, nous Europe
0: en Europe aussi, ouais. bah, L'année 2023 c'était l'année mec or break l'année 2023, post-2022 vu de chez ma grand-mère ou de Madame Michu, ça vient de 60 000 dollars le bitcoin en 2021, c'est descendu à 20 000 ou en dessous 16 000, oui, euh, 16 000 HDFTX, ouais. Donc, il y a un
1: an, un an, il y a un an, 16 000, en fait. 2022.
0: Donc ça veut dire qu'est-ce que c'est que ce truc? On me dit que c'est l'avenir, ça se prend au moins 80 ou au moins 75%. Donc là, euh, vu de loin, on se dit, mais bon, je ferme le dossier, hop. Et en fait, on a eu tout le news flow négatif cette année, et malgré tout, on termine l'année, probablement on va terminer l'année que c'est un marché de flux, hein, comme les marchés actions, le NAS d'accent qui est au plus haut. On va terminer au plus haut l'année. Donc c'est un marché de flux, Donc, c'est-à-dire que
1: la confiance est revenue alors que le news flow était juste horrible. À quel moment ça a basculé dans l'année À quel moment euh, on est passé de très négatif à, à plutôt positif
0: Déjà moi pourquoi c'était négatif C'est que je pense qu'il y a beaucoup euh, d'opérateurs, de, de politiques, de, d'agents économiques qui voulaient la mort du Bitcoin et des monnaies digitales vu de loin. Voilà, c'est une disruption dans le monde. Euh, tranquille et feutré de la finance euh, traditionnelle. Et euh, c'est en fait générationnel. C'est les jeunes veulent ça, et les anciens se posent des questions si c'est vraiment bien. Et je ne vous parlerai pas des, des discussions que j'ai avec d'anciens ministres de la Finance ou euh, de banquiers centraux, qui euh, pour eux, ce sont des sujets aujourd'hui qui ne sont pas appropriés euh, dans la situation des dettes souveraines des grands États. Donc bon, je pense que tout le monde a compris Donc il, est, il était question bah, De réglementer à défaut de dire stop Et de ralentir le processus Qui semble être inévitable Puisque c'est une volonté générationnelle De jeunes qui eux veulent cet outil là pour demain Et donc c'est plutôt eux qui ont gagné Puisque tout le news flow négatif Et il y en a eu N'a pas remis en question la perception Par le très grand public Et aussi par les financiers de ce type d'outils Et aujourd'hui bah, c'est l'année Qui démontre qu'on a euh, dé, enfin on démontre en fait le, l'utilité et le succès du Bitcoin et des monnaies digitales autour du Bitcoin parce que euh, on s'inscrit pour une année 2024 avec plein de bonnes nouvelles et le news flow sera pour le coup complètement différente.
1: Et pour euh, on parlait de, de réglementation hein, qui, a, qui a marqué cette année, on parlait de réglementation US. Si on peut faire un point rapide, c'est quoi la prochaine étape euh, pour la réglementation US C'est l'arrivée potentielle, la réponse en janvier euh, début janvier 2024 de cet ETF Bitcoin s'il sera accepté oui ou non c'est ça la prochaine étape aux états unis bah non
3: mais c'est surtout euh, c'est surtout l'émergence d'un cadre en fait spécifique pour les cryptos parce qu'aujourd'hui les états unis et ça, ça paraît un petit peu incroyable mais aujourd'hui les états unis sont on va dire l'un des seuls espaces du monde capitaliste euh, euh, très important, si ce n'est peut-être le plus important, à ne pas avoir de réglementation spécifique ou en tout cas un début de réglementation. Justement,
1: elle va venir comment C'est quoi C'est cet ETF en arrivant qui non va...
3: bah, bah, En fait, les, les, les ETF, c'est vraiment l'investissement. En, fait. euh, en soi, un ETF, la réglementation existe déjà. Il y a juste à mettre le Bitcoin derrière. Alors évidemment, ça pose d'autres questions en termes de manipulation de marché, mais ces, ces choses-là, effectivement, vont faire avancer, mais il manque tout de même quand même un cadre pour euh, permettre l'émergence euh, d'acteurs du paiement, euh, permettre le traçage, permettre aussi l'émergence de tout type de NFT, pas seulement l'art, parce qu'on parle souvent de l'art, mais il y a plein de, d'outils de NFT qui sont nécessaires au niveau industriel. Donc en fait, pour faire émerger euh, et pour vraiment, parce que Vincent l'a, l'a souligné, c'est une affaire générationnelle aussi, pour vraiment développer les usages, il faut un cadre, il faut un cadre spécifique, pas forcément des règles très différentes. Il y a, il y a certains aspects, par exemple, quand on parle de la tokenisation. Donc, la tokenisation, c'est le fait de numériser, on va dire, euh, ou en tout cas d'avoir des représentations d'actifs réels comme des actions sur blockchain. Ça, typiquement, euh, la tokenisation, on peut appliquer quand même une grande partie du droit financier, mais il y a plein de choses. Il y a plein de nouveaux usages qu'apporte le Web3, en tout cas des usages avec des chemins, euh, des infrastructures différentes qui nécessitent quand même des euh, réglementations adaptées. et L'un des points forts, notamment en Europe C'est d'avoir tout de suite différencié Le côté titre financier et actif numérique Ce qui n'est pas du tout le cas aux états unis En fait, aux états unis souvent quand vous entendez la SEC La SEC dit tout est titre financier Enfin, tout est security Donc là, c'est encore flou, ce débat n'est pas tranché hein. ah bah non, bah, Totalement, exactement Et en fait, c'est vrai que quand on regarde un petit peu en fait, Le titre financier, une security C'est quand vous allez toucher en fait, un rendement, une sécurité euh, Quand vous allez recevoir euh, Une sorte d'actif et En fait, effectivement, beaucoup de crypto. Peu, en fait, si voilà, on, 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 on peut un peu les, les comment dire les considérer comme des securities. Il y avait aussi des questions Parce de gouvernance, de management, c'est-à-dire. Voilà. Exactement. Et le problème, c'est que bah, c'est pas clair. En fait, on peut aussi bien dire c'est pas des securities, mais on peut aussi bien dire c'est des securities. Et la question là, c'est, c'est prévu. Il y, a, il y a un cadre clair qui est, qui est, qui est prévu
1: d'arriver alors, là, bientôt selon, aux
3: États-Unis ou selon, selon quand même les, 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 les retours qu'on a de personnes sur place et de sources sur place. Ça paraît quand même assez En fait aujourd'hui, c'est un blocage politique aux États-Unis, c'est-à-dire que euh faudra attendre les élections en novembre 2024. Bah, c'est le risque. Alors, on a vu aussi Coinbase par exemple est appelé, on va dire à faire du lobbying un temps justement pour faire émerger un cadre avant parce qu'un an, c'est quand même gigantesque dans un an en Europe, il y aura Mika, euh, donc, décembre 2024, il y aura les premières applications concrètes de MICA. Donc, MICA, c'est la. la, la... Marketing Crypto hein, donc le, le règlement euh, européen
1: qui est censé harmoniser, en tout cas, exactement. tout ce qui au Web3 de l'Union Européenne. En
3: Europe, on aura ce régime. Et aux États-Unis, euh, bah, ils viendront juste d'élire un nouveau président ou de. Enfin, voilà, les élections seront passées, euh, ou pas. Hein, il y aura tout, toujours le même. Mais voilà, on, on, c'est difficile d'imaginer un changement avant. Donc la situation est quand même très fou. Après ça empêche pas euh, des, des acteurs américains comme Circle ou Coinbase euh, de se développer, euh, de se développer à l'étranger. Et puis peut-être aussi dans les perspectives de 2024, il euh, y, a, y a quand même une chose, c'est l'entrée concrète. On sait que euh, aujourd'hui la blockchain va constituer quand même une grande partie du futur des infrastructures euh, du, du marché. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même si les banques restent quand même assez discrètes sur le sujet, tout le monde, discute sur, enfin, tout le monde travaille sur le sujet. Nous, on, on le révélait ce matin dans notre newsletter, euh, Swift, par exemple, a présenté, alors c'est un prototype, c'est quelque chose qui n'est pas du tout opérationnel, mais a présenté euh, lors d'une réunion, euh, un moment de travail, on va dire, avec plusieurs banques, un prototype qui permet justement euh, via son son système de messagerie parce qu'en fait Swift c'est un système de messagerie qui permet justement de en, en gros pour faire simple de sécuriser en fait des des transactions entre banques et en fait là ils ont présenté un système qui permettrait justement de réaliser donc du du règlement euh, donc euh, sur blockchain via leur système de messagerie donc ils donc, utiliseraient ça... la blockchain ce qui n'est pas le cas encore aujourd'hui Exactement, bah pour pas se faire disrupter, parce mmh. que effectivement la blockchain en fait promet en automatisant notamment le règlement livraison. Il réseau. pourrait se faire tout simplement des intermédiaires, quoi. Voilà. Exactement, mmh. exactement. Donc, en fait, on voit qu'aujourd'hui, enfin, euh, ça, ça va. En fait, 2023 était la confirmation que la blockchain allait vraiment compter dans les futures infrastructures de marché. Vincent, en 2024, euh, bon, on aura peut-être en
1: janvier un ETF Bitcoin spot. Dans ce cas-là. Qu'est-ce que ça pourrait changer Parce qu'il y a, il y a tout un débat. Certains disent ouais, « c'est vraiment un game changer énorme » et d'autres disent « bon, ça va changer, mais pas tant que ça ». C'est quoi votre point de vue là-dessus Alors,
0: D'un point de vue patrimonial sur l'ensemble des, des crypto-monnaies, on est aujourd'hui à près d'1,5 trillion, 1500 milliards de dollars. En comparaison des 2000 milliards de contrats d'assurance-vie qu'on a en France, c'est quasiment l'ensemble de l'épargne financière des Français qui est logé dans des contrats d'assurance vie, quasiment. Donc c'est une réalité, qui est de la réglementation ou pas. Mais ce qui est assez fort, c'est que même sans réglementation d'un point de vue du juridique, euh, du monde ancien, eh bien, ça fait quand même euh, l'équivalent de l'épargne française. Donc, c'est une réalité. Il n'y a pas de discussion là-dessus. On aurait pu se poser la question en 2022. Parce que ça avait beaucoup baissé et ça aurait pu terminer à 100 milliards. Là, on en a 1500. Et donc, là, je dirais, le, l'argument massue, c'est de dire que BlackRock, par exemple, ou d'autres, hein, les très grands asset managers, vont lancer de toute façon, pour des raisons stratégiques produits, d'innovation produits, donc ce, ce type d'ETF, de TF, de TF. On attend,
1: je crois, euh, aux alentours du 10 janvier, ARK Invest, hein, c'est ça la réponse Alors, entre
3: ouais, le, le, le 5 et 10, il y aura une nouvelle salve de réponse ou non Effectivement, il euh, y a beaucoup, de, beaucoup d'attentes. En fait, si vous voulez, c'est, c'est par période. Il y, y, y a plusieurs périodes. Et effectivement, les prochaines échéances où la SEC est attendue en termes de réponse, mais elle peut une nouvelle fois. Elle, ça peut hein. être repoussé. Exactement. Oui, vous le sentez comment là
0: Moi, je vois pas la SEC ouais. refuser euh, indéfiniment. À un moment donné, il faut qu'il se positionne.
1: Donc vous, pour, Vincent, pour vous, c'est possible là, qu'on l'ait. Euh, on ne peut pas nier. Enfin, c'est pas impossible. De toute façon, tout est possible. Mais vous êtes plutôt. On, on
0: ne peut pas nier 1500 milliards sur ce type d'actifs. C'est pas possible. On ne peut pas. Alors, de là à déverser les 9 trillions, donc les 9 000 milliards que gère BlackRock sur ce type d'actifs, non. Mais je pense que tous les grands asset managers diront vous mettez 5% sur ce type d'actifs, on ne sait jamais, mais 5% de allez, 30% 1 000 milliards de 30 trillions des principaux asset managers. C'est pas mal. Ça fait encore une nouvelle fois 1 500 milliards. Donc on a le potentiel pour doubler
1: la market cap globale de toutes les crypto-monnaies déjà l'année prochaine. Bon, donc ce qui pourrait euh, doper entre guillemets le marché, donc il y a ça. Il y a les taux. Hein. Jérôme Powell s'est exprimé il y a, il y a quelques jours, en président de la Fed, qui prévoit potentiellement trois baisses de taux en 2024. Bon, chez nous, la BCE, Christine Lagarde, n'a pas été très claire. On ne sait pas trop pour l'instant. Euh, il y a aussi le halving. Qui va, qui va arriver en avril 2024 donc c'est la division par deux du nombre de récompenses qui est, qui est versé aux mineurs du bitcoin donc qui va mécaniquement augmenter la, la rareté de, de cet actif là euh, à chaque fois qu'il y a eu un halving dans les semaines qui ont suivi on a, on a un marché haussier qui, qui est apparu, est-ce que est-ce que c'est probable qu'on ait la même chose en Oui, parce
0: qu'en fait, euh, comme dans les marchés actions, il y a un mimétisme, il y a une anticipation et ça devient des prophéties autoréalisatrices. On dit euh, « euh, sell in men, go away ». Vous avez aussi, euh, bah, en fin d'année, euh, toujours, euh, bon, bah, si les marchés sont aussi début décembre, on sait qu'on va terminer sur le plus haut sur l'année. Donc, il y a tout ça qui devient des, 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 des prophéties. Et euh, ça marche. Donc, euh, moi, si j'avais un, un ticket à mettre... Bah, euh, je jouerais post, post-événement la, la, la hausse du, du bitcoin euh, puis en plus euh, si, si effectivement les marchés sont haussiers bon il y a plein d'investisseurs qui, qui disent que l'année sera en deux temps premier semestre c'est plutôt tranquille parce qu'on reste sur le momentum de fin de cette année et puis deuxième semestre c'est les élections. Je pense que le marché va déjà anticiper les élections courant premier semestre donc ça peut être compliqué pour les marchés actions mais je pense que le bitcoin ça sera peut-être la première fois depuis longtemps qu'on va revoir une décorrélation avec le marché. Parce que sur l'année 2023, c'est le bêta du Nasdaq 100 x 2. C'est l'évolution du Nasdaq 100 fois 2 C'est-à-dire que depuis septembre Le Bitcoin a pris 80% Le Nasdaq 100 a accéléré aussi Donc on voit que c'est des marchés de flux Qui sont connexes Et je pense que là, ce sera peut-être l'année 2024 Ce serait intéressant de voir si c'est le moment Où cette classe d'actifs va se décorréler Des autres classes d'actifs Pour des raisons de rareté, mais aussi d'utilité
1: Louis,
3: quelque chose à ajouter à Oui, alors euh, probablement en fait, On va se diriger vers une baisse de taux euh, parce que l'inflation aujourd'hui quand même baisse euh, alors doucement, quand même se stabilise ou baisse doucement, ça dépend des interprétations qu'on a et en fait ce qui est intéressant c'est que comme euh, euh, les, les, comment dire, les, les, les taux vont baisser, il faudra aller chercher du risque ailleurs et où est-ce qu'on peut aller chercher du risque notamment dans la finance décentralisée et en fait ce qui est intéressant c'est que lors du dernier bull run c'est exactement ce qu'ont fait un certain nombre d'acteurs donc ça a été fait quand même Un peu n'importe comment. On a vu Celsius Network, notamment, qui était une plateforme de prêts et d'emprunts, faire faillite parce que le le risque management était quand même très, très, très douteux. Euh, Vous avez aussi Thrillers Capital, euh, qui est un espèce de hedge fund crypto, euh, pareil, qui a fait faillite euh, parce qu'ils avaient parié sur ce qu'on appelle un un espèce de super cycle. C'est-à-dire qu'en gros, la théorie du super cycle, c'est quand les cryptos commencent à monter, elles montent pour 10 ans donc on pouvait s'attendre dans 10 ans à bitcoin à 1 million euh, voilà bon après ça c'est une narrative quand même il faut quand même un peu se méfier mais bon voilà euh, ils avaient parié dessus obviously euh, ça s'est pas avéré quand même très, euh, très pertinent donc effectivement on va rentrer dans une baisse des taux et aussi ce qui est intéressant aussi c'est de voir comment les stablecoins vont se comporter parce qu'aujourd'hui concrètement c'est comme un établissement de monnaie électronique Tether ou Circle en fait gagnent de l'argent parce qu'ils se, ils, ils, ils en, fin, ils impren- ils s'exposent à la dette d'état donc avec les, les taux, donc aujourd'hui, vous avez du Tether ou du Circle qui vont gagner sur les obligations d'État entre 5 et 6%. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ne redistribuent pas ces 5 et 6%. Alors, Circle le fait un petit peu via Coinbase, parce que Coinbase et Circle sont très liés. Mais, euh, mais, 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 mais Tether ne redistribue pas directement à ses, euh, à ses utilisateurs. Donc aujourd'hui, on va voir, effectivement, comment est-ce que Tether, par exemple, va augmenter euh, ses, comment dire, ses, ses réserves en crypto dans ses réserves totales et diminuer son exposition à la dette d'État donc ça c'est quelque chose qui va aussi être, être très intéressant à observer et puis effectivement comme le soulignait Vincent, voir euh, si le Bitcoin, l'Ether et même le marché global Puisque effectivement ça apporte de nouveaux usages De nouvelles manières de s'exposer De nouvelles infrastructures Voir si euh, effectivement euh, ça va un peu plus Encore plus se décorréler euh, Du marché traditionnel
1: bah, Justement on a vu du coup une, une hausse quand même Assez spectaculaire du Bitcoin hein, Plus 160% sur un an à l'heure où on se parle euh, Mais il y a aussi d'autres narratives Notamment du côté des alcools, qui, 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 qui ont émergé Donc on a vu l'IA, on a vu les, les real world assets pour vous, en 2024, euh, quelles pourraient être les narratives qui se développent le plus du côté, euh, du côté du marché crypto, euh, des altcoins, euh, de toutes les narratives qui touchent au Web3 Ah bah ça C'est, une, c'est, alors, on
3: c'est voit... des
1: suppositions, évidemment.
3: Effectivement, il hein. bah, y, en, y, en, y, en, y en a une quand même, c'est les layers 2. Donc, les layers 2, c'est euh, des, des sous-couches, en fait de Layer 1 donc un Layer 1 c'est Ethereum c'est un réseau principal mm. et en fait aujourd'hui euh, comme trop de monde en fait, veut emprunter euh, l'autoroute qui est Ethereum en fait les, les, les coûts de transaction sont trop élevés donc en fait la solution qui a notamment été présentée et qui est en train de se développer en ce moment c'est brancher en fait, euh, des sortes de sous-blockchains euh, ce qu'on appelle des layer 2 qui sont euh, censés en fait, désengorger le réseau principal donc en fait là, ils sont en... La, la technologie est encore en pleine construction donc il y en a plein il y en a Arbitrum il y a Optimism il y a, il y a Base qui est le layer, mmh. 2, de, le layer 2 de Coinbase et, et plein d'autres hein, Starknet et, effectivement et aujourd'hui cette technologie sont pas encore totalement là. donc ce qui sera intéressant de voir effectivement c'est euh, si ces technologies là euh, commencent vraiment à, à être mûres et commencent vraiment à désengorger Ethereum là ce qui peut être très intéressant euh, dans la perspective de euh, la massification de la, de la tokenisation euh, des actifs financiers et puis il faut quand même pas oublier une chose c'est que la crypto, déjà, c'est assez compliqué à comprendre, assez compliqué à aborder. Et je pense quand même que 2024 va voir arriver de, de nombreuses banques, de nombreuses institutionnels qui vont quand même capitaliser sur les acquis qu'ils ont déjà eu Donc, le Bitcoin aujourd'hui, tout le monde connaît. Enfin, les régulateurs quand même cadrent assez bien la chose, voient assez bien et comprennent que c'est vraiment décentralisé par rapport aux autres cryptos. Ethereum, on voit l'intérêt. Alors après, évidemment, peut y avoir d'autres narratives. Par exemple, il y a, il y a Celestia, donc. Pour la faire simple, c'est une blockchain modulaire qui propose une autre technologie et qui permet de, de, de créer des espèces de blockchain à la demande. Donc effectivement, il va y avoir quelques petites narratives comme ça. Et puis, il y a aussi l'écosystème Cosmos hein, qui présente un, un nouveau mode d'interopérabilité. Donc, voilà. Une sorte d'Internet de la blockchain. Exactement, mais il faut quand même pas oublier qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup Donc, de technologies. Pour conclure, il nous reste quelques secondes. Non, mais tout à fait, il y a beaucoup de technologies mais voilà, les institutionnels qui vont rentrer veulent quand même capitaliser sur ce qu'ils connaissent et sur ce qui les, les, les rassure et ce qu'ils arrivent à bien cadrer. Eh bien, on suivra ça à réponse dans, dans quelques jours pour la, la
1: reprise du, du Club BFM Crypto. C'est la dernière du Club BFM Crypto. Mais demain, vous retrouvez les pros des cryptos à 15h pour la dernière de l'année avec Guillaume Sommerer. Et on se retrouve dès le lundi 8 janvier. Merci d'avoir été avec nous, messieurs. Vincent Fourcourt, expert de la tech et des marchés financiers. Merci. Louis Tellier, journaliste pour The Big Whale. Merci, bonne journée, bonne soirée, bonne fête et rendez-vous demain à 15h avec Guillaume Sommaire
3: BFM Business,
0: BFM Crypto, le club.